0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Schon Karl Valentin hat sich darüber gewundert, dass jeden Tag genauso viel passiert, wie in eine Zeitung hineinpasst. Und damit genau das angesprochen, was der Zeitungswissenschaftler die Orientierungsfunktion nennt jene innige Beziehung zwischen dem Leser und seinem Blatt, das jeden Tag aufs Neue einen geordneten Kosmos von den großen Weltereignissen bis hin zum Polizeibericht enthält. Die Orientierungsfunktion hilft dem Zeitungsleser, auf dem Laufenden zu sein. Die Verfasser der Leitartikel bilden sich zwar immer ein, dass der Leitartikel das Wichtigste an der Zeitung sei, aber die Forschung hat ergeben, dass der Lokalteil die am meisten gelesene Sparte ist. Das gesamte städtische Leben erschließt sich ja erst durch die Tageszeitung. Wo gibt es Sonderangebote? Wo wird gebaut? Was läuft in Kinos und Theatern? Wer war auf dem Galadiné der Modefirma E eingeladen? Wer flirtete mit wem? Welches Urteil fällt das Gericht im Steuerhinterziehungsprozess gegen den Angeklagten S.? Dass man zuerst einmal genüsslich die Zeitung überfliegen und dabei auswählen kann, was man später genauer lesen möchte, ist ein Vorteil, den nur die Zeitung hat, die sogenannte Verfügbarkeitsfunktion. Wer dann wirklich alles von vorn bis hinten durchgelesen hat, ist gewappnet für den Tag und kann überall mitreden. Das nennt der Fachmann die Integrationsfunktion. Und wer im Urlaub schlechte Laune hat, weil die gewohnte Zeitung nicht da ist, erliegt der Habitualisierungsfunktion. Wer sich am Frühstückstisch hinter der Zeitung versteckt, um nicht mit seiner Frau reden zu müssen, praktiziert die Ritualfunktion. Für all diese Vorgänge zwischen dem Leser und seinem Blatt gab es zwar noch keine Bezeichnungen, als in Europa die ersten Zeitungen erschienen, aber die Bedürfnisse waren schon da und wurden auch gestillt. Nur, dass die Überschriften länger waren, weil die Menschen damals mehr Zeit hatten. »Eine grausame, erschreckliche Geschichte, welche wahrhaftig geschehen ist, nur zwei Meilen wegs von Joachimsthal«, lautete so eine Überschrift, wo es heute schlicht heißen würde »Mord in Joachimsthal«. Früher formulierte man empfindsamer. Und das war vielleicht auch der Grund dafür, dass die Frauen die eifrigsten Zeitungsleserinnen waren. Schon 1695 schrieb der Gelehrte Kaspar von Stieler es ist ausgemacht und durch viel vornehme Schriften erwiesen, dass es der weiblichen Hälfte der Welt ebenso wenig an Nachdenken mangelt wie dem Mannsvolke, worunter es doch viel plumpe Gesellen gibt. Nachdem es jetzt nicht mehr die Zeit ist, wo das Weibsvolk wie die Schnecken ja aus ja ein im Hause bleibt, soll es Zeitung lesen dürfen und von auswärtigen Sachen reden können. Die Aufklärung im 18. Jahrhundert gab dem Zeitungswesen einen ordentlichen Schub. Drei der damals gegründeten Zeitungen gibt es immer noch. Die Wiener Zeitung von 1703, die Hildesheimer Allgemeine Zeitung von 1705 und die Zürcher Zeitung, deren erste Ausgabe am 12. Januar 1780 erschien. Seit 1821 heißt sie Neue Zürcher Zeitung. Bis heute ist sie berühmt für ihren fundierten Wirtschaftsteil und ihre exzellenten Auslandsberichte, was den früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt zu der Äußerung veranlasste? Nach der Lektüre der Neuen Zürcher Zeitung kann ich getrost auf die Dossiers des Bundesnachrichtendienstes verzichten. Da weiß ich schon alles, was ich wissen muss. Womit wir wieder bei der Orientierungsfunktion wären. Der Philosoph Hegel gab ihr einen besonders hübschen Namen. Die Zeitung am Morgen ist das Frühstück für den gesunden Menschenverstand. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprach Johannes Hetzelberger.